broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. La grande édition de l'après-midi, c'est avec vous Marc-Pierre, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Moody's rétrograde Maurice de BAA2 à BAA3. Le gouvernement embarrassé, Xavier-Luc Duval interrompu à plusieurs reprises pour qu'il ne puisse pas évoquer cela. Point of order of point of order pardon de Renganaden Padayachi qui affirme que la notation de Moody's n'a rien à faire avec le finance bill. Le speaker tranche en sa faveur. Allégation de Pravin Jacknot sur une connexion entre sur une probable connexion entre l'opposition et la mafia de drogue. Brahma Valaiden demande au commissaire de police d'agir et d'interroger le Premier ministre. Affaire de sniffing, Bruno Lorette dénonce, annonce plutôt une grande manifestation le 7 août pour réclamer la démission de Pravin Jocknut. Le commissaire de police a donné son autorisation. Soit au PFM cet après-midi, Abimoseb reçoit le ministre Bobby Uriram pour un tour d'horizon de l'actualité politique. Après avoir donné un ultimatum à la démission de à Pravin Jocknut, Darren l'activiste annonce la fin de ce qu'il qualifie de sa lutte. Covid-19, 238 cas et 4 morts enregistrés depuis vendredi dernier. Et puis à l'étranger, guerre en Ukraine, 5 morts et 7 blessés dans le bombardement d'un arrêt de bus dans le sud. Mais d'abord, le procès, le procès en réclamation de 500 millions de roupies de Pravin Jocknot et Kobita Jocknot à Chris Kona et à Kim Bissessar, Top TV, Top FM, fixé le 26 octobre prochain. Après presque trois ans, le procès concernant le scandale Serenity Gate a finalement été fixé au 26 octobre prochain. Pour les arguments, cette affaire concerne une réclamation de 500 millions de roupies de la part de Pravin Jocknot et son épouse Kobita au CEO de Top FM, Chris Konaï, Top FM, Top TV et l'avocat Bicessar, ce dernier avait porté plainte contre le Premier ministre à Alicac suite à la diffusion de cette enquête exclusive par Top TV. Et puis, euh, alors que Xavier Luc Duval veut commenter le downgrade de Moody's au Parlement, il est interrompu par deux standing orders du ministre Padayachi. Les débats sur le finance bill ont débuté au Parlement cet après-midi. Prenant la parole, Xavier Luc Duval s'est attardé sur la note de Moody's octroyée à Maurice hier. Pour rappel, Maurice est passé de BAA2 à BAA3. Selon l'instance internationale, la qualité et l'efficacité des institutions ainsi que de la politique ont affaibli la capacité de Maurice d'absorber les chocs économiques. Pour Xavier Luc Duval, c'est le gouvernement mauricien qui est responsable de ce downgrade. C'est un jour triste pour notre pays. Le FMI dit clairement, pas le FMI, nous disent clairement que ce n'est pas la faute du gouvernement, la faute des institutions, la faute de la politique gouvernementale que nous sommes aujourd'hui réduits à BA3 au lieu de BA4. Mais le leader de l'opposition a été interrompu à deux reprises par deux points de droit du ministre des Finances. Au final, le speaker a tranché en faveur de Ranganaden Padayachi. Honorable member is making comments of general nature, which has nothing to do with the subject matter being debated today. Mr. Speaker, sir, let me refer the let me refer the House to Standing Order 42-1 with regards to debates on a bill. 
Understanding 40, order. order 42, one debate upon any motion, bill, or amendment shall be relevant to such motion, bill, or amendment. Amendment to the Banking Act. Except in the case of a motion for the adjournment of the Assembly. It is clear that the comments being made by the Honorable, honorable Member are not permissible under standing order 42.1. My ruling would be bring... What is it? Oh. Wait. Wait, don't try to intimidate the speaker. I'm not born of that metal. I'm not born of that metal. You're mistaken on that. Yeah. Uh, with regard to your speech, connected to the amendment proposed and limited to the amendment proposed. What is happening here? What is happening? You started everything. You started everything. Please. Order everywhere. Both sides of the house. Honorable Leader of the Opposition, continue, but bring your speech closer to the amendment. Thank you very much. Moody's rétrograde Maurice, cette dégradation aura un effet néfaste sur la crédibilité de nos institutions bancaires, réagit Nando Boda. Par le biais d'un communiqué, le leader du rassemblement mauricien a réagi après que l'agence Moody's a baissé la note de l'île Maurice à BAA3. Nando Boda a souligné que depuis 1996, il s'agit des pires notes que l'île Maurice ait obtenues de Moody's. Ce classement, dit-il, est basé sur l'inefficacité de nos institutions et de notre politique macroéconomique qui fragilise la résilience de notre économie. Nando Bouda a fait état de manque de transparence en évoquant le transfert de milliards de roupies de la Banque de Maurice au gouvernement et les transactions au niveau de la Mauritius Investment Corporation. Les dettes insoutenables et la roupie dépréciée, dit-il, nous ont conduit à cette dérive qui perdure. Cependant, le discours politique reste toujours populiste, dénonce Nando Bouda. Allégation de Pravin Joknot sur une probable connexion entre la mafia et de la drogue et l'opposition mercredi. Je demande au CP de prendre une en... de, de, de faire enquête plutôt auprès euh, du euh, Premier ministre pour voir si ces informations sont fiables ou non, souligne Ramabalaïden. C'est dans sa circonscription, il y a deux jours, que Pravin Joknot avait tenu ses propos concernant le trafic de drogue à Maurice. Des allégations qui interpellent Maître Ramabalaïden, détenant de telles informations, avance-t-il. Le Premier ministre avait deux choix. La première, se rendre à la police. Le premier choix, plutôt, de se rendre à la police. Et le second, fournir ces informations aux institutions compétentes du pays. Maître Ramabalaïden précise que selon ses renseignements, le Premier ministre n'a fait aucune de ces deux choses. Le Premier ministre, il fait une déclaration par la circonscription numéro 8. Un Premier ministre, c'est un du monde qui a été informé, un du monde qui a une information. Et il dit même une dire dans le Pakistan, qu'il a enquêté tout. Et il causé, un Premier ministre, quand il causait, il n'est pas cause, euh, comment dire, juste n'a pas. Il est vrai qu'il m'a pensé que le Premier ministre, souvent, pas connaît qu'il dit. Et le Premier ministre, il dit qu'il a la mafia, la drogue, une cause même plusieurs accusations contre un membre de l'opposition, qu'il dit qu'il y a une information, tout ça, ben, renseignement, qu'il dit la drogue. Très, très grave. Et il y a deux choix. Quand le Premier ministre a l'information, il a la, la police qui donne l'information. Deuxième, il est capable, à travers l'instance qui y en a, de donner ben renseignement. Mais dans ce cas-là, le Premier ministre n'a pas fait non. Le Premier renseignement n'a pas fait non. Et donc, me dire le commissaire de police, il y a un devoir. Et l'homme de loi demande ainsi au commissaire de police de faire une enquête concernant ces allégations du Premier ministre. 
commissaire de police et même pouvoir aussi, après la loi, il y a des bizarres en paix qui est un crime, veillé qui est dans l'eau en ordre. Et c'est sous la section 9 de police acte, mon écrit commissaire de police, mon dialogue, il y a enquête. Après, il y a des gens qui répitent, qui crédibles, qui comprennent l'enquête, du moins le premier ministre, qui information est là. Et donc, si le premier ministre n'a pas donné ce bluffing call, si le premier ministre n'a pas donné l'enquête, c'est ce qu'il dit, et qu'il était soit l'IPECO joué, ou l'IPECO menti, ou sur information fiable, ou soit pas fiable, pas espérer que le commissaire de police agir, et pas agir comme moi, un tchamtcha. Allégation de sniffing, le commissaire de police a donné son autorisation pour la manifestation pacifique prévue le 7 août prochain, indique à Bruno Lorette. L'activiste politique avait soumis hier une requête à cet effet auprès du commissaire de police et ce matin, Bruno Lorette a donc eu la confirmation qu'il pouvait aller de l'avant avec l'organisation de ce mouvement de protestation, une manifestation pour réclamer la démission de ce gouvernement, dénoncer euh, l'affaire euh, liée aux, aux allégations de data capture et la situation dans le pays. L'opposant au régime actuel demande à la population de venir en grand nombre. On va retrouver que même la, la police n'a rien de demande pour lui faire nous descendre pour lui le dimanche 7, donc à partir de 14h. Donc euh, le but est pour contester justement le gouvernement actuellement, pour contester une bande data de capture pour une third party et nous contester tout ce qui est passé de mal dans sa pays-là. L'île Maurice va très mal et de mal en plus. Donc il est important que tout Mauricien, tout citoyen, qui nous descende, qui nous fait ce qu'il bien faire pour qu'il nous sauve nos pays. Et tout cela nous fait lui en collaboration avec la police et la police peut soutenir nous dans sa direction là. 24 heures après avoir lancé un ultimatum au Premier ministre pour que ce dernier soumette sa démission, Darren Sidial, aussi connu comme Darren l'activiste, s'est adressé à la presse peu après 11 heures ce matin à Marie-Reine de la Paix. Il a évoqué la souffrance du peuple mauricien face à la cherté de la vie ainsi que l'allégation de data capture qui fait désormais la une à l'international. C'est une honte, dit-il. Darren l'activiste a annoncé dans la foulée la fin de sa lutte. Cependant, il indique qu'il demeure actif dans le social. Écoutez Le, il est au micro de Stéphane Douce. Le peuple est fini net. Dimoun peut pas manger. Compagnie peut fermer et aller. Maurice, l'ON, plateforme peut dégringoler dans les autres pays. Le, tout la liste nous peut dégringoler, nous peut venir. La honte, tout affaire. Partout que nous passons, pour avoir une jacquette, ce n'est pas cité internationale. La honte, partout. Là, nous avons des captures qui font montrer des preuves. Vous pensez que tout le monde finit ça au journal. Right? Tout ça l'a montré comment le pays peut rouler. Bonne chance tout le monde. La fin de Moulalit. La fin de fait travail social qui m'a fait. Alors, chacun pour soi, Dieu pour tous. Situation dans le pays, le parti travailliste, le PMSD et le MMM prévoient une grande manifestation le 12 août prochain. Une décision prise lors d'une réunion entre Navin Ramgoulam, Xavier Duval, Paul Béranger et Arvin Boulel ce matin au bureau du leader du parti travailliste à la rue des Forges à 11h. Les dirigeants de ces trois partis euh, donc prévoient une conférence de presse dans les jours qui viennent. Pour plus de précisions sur ce mouvement de protestation, rappelons que face à la presse cette semaine, le leader du parti travailliste avait lancé un appel à tous les mouvements de l'opposition de se joindre à cette manifestation. Et puis, euh, donc, le face-à-face Bobby Oriram, Nawaz Nubox n'aura finalement pas lieu sur Top FM aussi. Nawaz Nubox et Bobby Oriram se sont lancés des défis et pour un face-à-face dans le sillage de l'affaire de sniffing allégué, le ministre a refusé que cela ait lieu à Radio Plus et a proposé un terrain neutre et en public. L'Express a proposé d'accueillir ce duel. Habib Mossaeb avait aussi proposé Top FM comme plateau pouvant accueillir ce face-à-face. Il en a parlé à Nawaz 
Snowbox qui a répondu qu'il avait déjà pris un engagement auprès de l'Express. Le ministre Bobby Hiram avait été invité par Top FM à une émission ce vendredi pour un survol de l'actualité politique. Par la suite, nous avons appris que le ministre Hiram a refusé que le face-à-face ait lieu à l'Express. Nawaz Snowbox a informé Abib Mossaeb qu'il est disposé à participer à un face-à-face sur Top FM avec le ministre ce vendredi. Le message est communiqué au ministre Hiram dans la circonstance, une formule à deux volets était, avait été proposée. Un premier consacré à l'actualité politique et en seconde partie en face-à-face entre le ministre et Nawaz Nubox. Nawaz Nubox accepte cette formule, mais le ministre Bobby Hiram refuse le face-à-face, indiquant qu'il avait proposé un terrain neutre en public avec des journalistes qui auront été choisis et agréés mutuellement par Nawaz Nubox et lui-même. Et ce rendez-vous à ne surtout pas manquer ce vendredi à partir de 17h30 sur Top FM, Abib Moussaeb, Donc, euh, qui fera un tour d'horizon de l'actualité politique avec son invité, le ministre Bobby Euriram. Donc, ce sera à partir de euh, 17h30 dans l'interview Grand Format. Si les employés de Bel Air Agricultural Limited ne perçoivent, ne perçoivent pas leur dû le plus tôt possible, on se tournera vers la justice, lance l'avocat Assad Pirou au gouvernement. Trois ans se sont écoulés depuis que 13 employés de l'industrie sucrière attendent de percevoir leur dû. Ils expliquent qu'ils auraient dû recevoir une compensation financière et un lopin de terre de 20 perches sous le Voluntary Retirement Scheme. Depuis 2020, les négociations entre le gouvernement et le Bel Air Agricultural Limited méthodes ont débuté. Des négociations qui n'ont jusqu'ici rien donné, indique Assad Pirou, le représentant légal des 13 salariés. Il ajoute en outre avoir expédié plusieurs courriers en ce sens au ministre du Travail Sudesh Kalichun et au ministre de l'Agro-Industrie et l'attendait général Manish Gobin. Mais en vain, maître Assad Pirou est au micro de Sabine Naud. Le gouvernement, à travers ces deux ministres, filmait de pression pour qui Belair suggested, according to the agreement that was signed entre Zot et le ministère du Travail, Zot vient de l'avant, Zot donne le dû qui s'appelle le travail, la mérité. Mais depuis hier, Zot pas fin de faire aucun effort, puis roule Zot. Le purpose de sa conférence de presse d'aujourd'hui, c'est pour demander le gouvernement officiellement, pour mettre pression, l'eau, Belair suggested, pour qui s'appelle le travail, il a gagné Zot compensation. Si le travail, il a pas gagné Zot compensation, les gens ne pouvaient pas en poil dans la cour pour demander le droit à travers l'eau de la cour. Mais avant de nous prendre cette décision-là, il lance un appel encore une fois au gouvernement de faire ce qu'il devait faire pour que ça va travailler là, gagner ce droit. Un mot sur la Covid-19, 238 cas et 4 morts en une semaine, chiffre publié par le ministère de la Santé ce vendredi. Ainsi, du 22 juillet dernier à ce vendredi, il y a eu 238 cas locaux. Durant cette même période, 4 patients positifs sont décédés. Actuellement, 46 patients sont admis à l'hôpital INT. 4 des 46 patients sont sous respirateur artificiel, 13 sous oxygène et 29 dans le General Ward. Concernant la Covid-19 à Galega, 60 cas ont été détectés parmi 56 sont des Mauriciens et 4 des employés d'Afcons. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 
En Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans une frappe russe qui a touché un arrêt de bus dans la région de Maïkoleïv, dans le sud de l'Ukraine, annoncé vendredi 29 juillet. Le gouverneur régional évoquant d'abord 4 morts, il est ensuite indiqué que le bilan se montait à 5 tués et 7 blessés. Il a accusé les forces russes de bombarder la ville pendant la journée quand tout le monde est en train de vaguer à ses occupations. Au moins 8 personnes ont été tuées et 19 autres blessées ces dernières 24 heures dans la région de Donetsk dans l'Est et a de son côté indiqué la présidence ukrainienne dans son rapport matinal. Au moins 8 personnes sont mortes à la suite de pluies torrentielles qui ont provoqué d'immenses inondations jeudi dans l'Est de l'État américain du Kentucky a annoncé son gouverneur qui craint que le bilan n'augmente encore. Dans la région de Jackson, certaines routes sont devenues des rivières avec des voitures abandonnées ça et là en bas de ces petites vallées entourées de forêts, les terres étaient inondés jeudi d'une eau, d'une eau boueuse marron clair qui ne laissait dépasser à certains endroits que les toits des bâtiments et les arbres avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines. L'atmosphère contient plus de vapeur d'eau ce qui augmente les risques d'épisodes de fortes précipitations selon les scientifiques. Au Mexique, un groupe de 98 migrants ont été secourus dans un camion à destination des états unis mais abandonné par son chauffeur sur le bord d'une route dans l'est du Mexique à peine un mois après la mort de 53 personnes à San Antonio, Texas, dans des conditions similaires. Les migrants ont été retrouvés dans la nuit de mercredi à jeudi sur une route de l'état de Veracruz, selon une source policière. En plus des 98 personnes secourues, une centaine se serait échappée, d'après des témoins cités par la presse. Et en Russie, un incendie dans un immeuble dans le sud-est de Moscou a fait au moins 8 morts pendant la nuit de jeudi à vendredi 29 juillet, ont annoncé les autorités russes, précisant que le feu s'était déclaré dans une auberge. Dans un communiqué distinct, les services de secours ont indiqué que l'incendie avait touché le rez-de-chaussée d'un immeuble de 15 étages qu'il avait été maîtrisé rapidement peu avant une heure du matin et avait entraîné l'évacuation de plus de 200 personnes. Une enquête pour non-respect des exigences de sécurité a été ouverte, a indiqué le comité d'enquête. La Russie est régulièrement frappée par des incendies ou des fuites de gaz meurtrières liées à des infrastructures vétustes ou des négligences. On passe au rappel des titres. Le procès en réclamation de 500 millions de roupies de Pravin Joknot et Kobita Joknot à Chris Kona et Akil Bissessar, Top FM, Top TV, fixé le 26 octobre prochain. Maudis qui rétrograde Maurice de BAA2 à BAA3, le gouvernement embarrassé. Xavier Luc Duval interrompu à plusieurs reprises pour qu'il ne puisse pas évoquer cela au Parlement. Point, point of order de Renganaden Padayachi qui affirme que la notation de Moody's n'a rien à faire avec le finance bill. Le speaker tranche en sa faveur. Allégation de Pravin Joknot sur une probable connexion entre l'opposition et la mafia de drogue. Ramavalaiden demande au commissaire de police d'agir et d'interroger le premier ministre. Affaire de sniffing à Bruno Lorette annonce une grande manifestation pour le 5 Pour le 7 août prochain, pour réclamer la démission de Pravin Joknot, le commissaire de police a donné son autorisation. Sur Top FM cet après-midi, Abib Mosseb reçoit le ministre Bobby Oriram pour un tour d'horizon de l'actualité politique. Après avoir donné un ultimatum à Pravin Joknot de soumettre sa démission, Darren l'activiste annonce ce matin la fin de ce qu'il qualifie de sa lutte. Covid-19, 238 cas et 4 morts enregistrés depuis vendredi dernier. Et puis à l'étranger, guerre en Ukraine, 5 morts et 7 blessés dans le bombardement d'un arrêt de bus dans le sud.